0: La verdad es que no recuerdo muy bien la fecha, pero descubrieron una creadora como Sofía Gerefón, que con el rompecabezas de información que trae, logra hacer una imagen completa y resumida de lo que no sabías que necesitabas aprender. Ella es la encargada de opinar sin educar, porque sabe que si quieres aprender algo de los demás, primero tienes que entender cómo dudar. Yo soy René y esto es Daños Colaterales Podcast. Bienvenidos. <música> El proceso de creación depende de muchas cosas, y las ideas llegan de muchas formas. En este espacio sabremos más de cómo, por qué y de dónde surgen todas esas ideas. Y aquí es donde entramos nosotros, ya que en Daños Colaterales tratamos de encontrar a más personas que nos enseñen algo nuevo sin hacernos sentir como idiotas por no saberlo. Pero ya es mucha charla, es momento de hablar y responderle a la historia. Comenzamos. Hola, Sofía.
1: Hola, René.
0: Eh, estoy muy agradecido por tenerte en el podcast como tal, porque no hace mucho te descubrí, pues, literal en cuarentena. Me encontré un video de Los Increíbles y fue como de, wow, qué bien explicado está. Y me voló a la cabeza la forma en que terminaste desglosando todo. Hay muchísimas Tengo como... <ríe> Tengo una noción, más o menos, de cómo fuiste llevando tu carrera. Al punto hablamos de creador de contenido, porque... Sé que eres egresada de arquitectura hace poco tiempo y que has estado como trabajando en despachos y algunas otras cosas. Sí, sí, sí. Y me gustaría saber desde ese punto cómo terminaste llegando a un periodo que, que fue, creo que fue el natalicio de Benito Juárez y después de eso se nos pasó el año completo en, en casa prácticamente. ¿Cómo le hiciste para que en ese año terminaras creando algo diferente a lo que pues tiene que ver y no con tu carrera y al final creaste algo?
1: Claro, sí, bueno, no, antes que nada, René, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que sí, ya, ya tenía un tiempo que llevábamos platicando, pero por fechas, pues, se tuvo que posponer hasta ahorita, pero estoy súper emocionada de, de salir en tu podcast y de poder platicar contigo, muchas gracias por la invitación, y sí, este, como bien dices, bueno, yo estudié arquitectura, y justo cuando estaba eh, a la mitad de mi tesis, del proceso de mi, de mi ejercicio, de mi proyecto terminal como tesis, Inició la pandemia. Entonces, pues ya sabes, todo lo que pasó, todos a su casa, no pueden salir. Entonces, eh, al menos eh, un estudiante de arquitectura, bueno, seguramente sí sabes, es mucho de, pues, hacer maquetas, impresiones, planos, o sea, cosas de, de, de estar saliendo. Entonces, todo eso se canceló. Las clases fueron 100% online y terminé la carrera en junio del año pasado. Y yo en ese momento estaba trabajando también como modeladora para una oficina. Pero como solo estaba de medio tiempo, justo cuando terminé la carrera dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con, con la otra mitad de mi tiempo, no con lo que antes usaba como para estudiar? ¿Y ahora qué voy a hacer con ese tiempo? Y yo siempre he sido fan número uno de las redes sociales, tanto como de, bueno, YouTube sobre todo. Siempre, yo creo que desde hace 10 años o tal vez un poco más, te soy consumidora casi el 100% de mi tiempo libre de YouTube, entonces como que yo siempre tuve esa cosquilla de, pues de crear contenido, de platicar de hecho no, no tanto sobre lo mío sino más bien como de divulgar yo creo que siempre me he considerado una persona muy yoña en ese sentido entonces era más bien platicar de otras cosas o platicar de lo que me gustaba que, que tenía que ver con arquitectura y obviamente ya había mucha gente en ese momento divulgando sobre estos temas y hay muchas personas en las que me inspiré como para decir, bueno, pues voy a, a comenzar a, a inspirarme por estas personas y a empezar a divulgar sobre arquitectura. O en general de los temas que me gustan. Sí, como dices, los increíbles. Creo que ha sido uno de los videos que, que más me ha gustado hacer y que ha tenido, pues, éxito. Sí, sí te podría decir y estoy súper contenta por eso. Y, y para llegar a ese punto dije, bueno, si empiezo por YouTube, probablemente no voy a llegar muy lejos porque es, es difícil crecer ahí desde ceros. Y justo la plataforma para, más fácil para crecer desde ceros pues era, y es, siento yo todavía, TikTok. Y fue por eso que comencé en esa red social.
0: Justo ahora lo acabas de decir, creo que tu conversación se direcciona mucho a, como tal, la divulgación y siento que lo que aplicas y explicas es lo que terminas pues aprendiendo en tu día a día y lo que ya sabes. Pero en un lugar en el que estás, que es en donde se comparte, creo que hay gente que va a pensar que tú no tienes el derecho o las licencias para poder hablar sobre, sobre algo específicamente. Esto se lo escuché a Roberto Martínez en Un Buen de Podcast, que es que en una sociedad polarizada se convierte, la conversación se convierte en un acto de rebeldía. Creo que es lo que tratas de inculcar literalmente en cada episodio porque... No das respuestas absolutas y es como, ¿sabes qué? Aquí está la información, te la voy a dar prácticamente como en un tamiz para que lo que te sirva a ti está ahí. Pero, ¿qué haces con toda esa información? Digo, porque a fin de cuentas es como un compilado. ¿Cómo le haces para ir armando un rompecabezas y que termine siendo un tema tal cual? Y luego explicarlo en menos de un minuto, porque eso hacías o haces en TikTok.
1: Sí, sí, sí. este Tienes muchísima razón y yo soy fan también de Roberto Martínez. Me encantan sus, sus podcasts y sus conversaciones. Y es muy cierto lo que dices. A mí lo que me interesa, bueno, a mí no me interesa para nada imponer una opinión o decir las cosas son así, porque no, no, no creo que de eso se trate en realidad. Ni, ni lo que yo busco, ni las redes sociales, porque, pues sí, mucha gente piensa que, que si no tienes un título, que si no tienes experiencia, significa que no puedes ni siquiera hablar, ¿no? Cosa que me parece pues un error, porque para eso están las redes sociales y, 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 y es, es más que nada compartir un punto de vista entonces, sí, yo lo que busco es tener información que simplemente me parece interesante y creo que ha sido también como lo, el, lo diferente de mi contenido que agrego como datos que tal vez no tengan mucho que ver con lo que estoy explicando, pero que ayudan para entender, ¿no? Por ejemplo, ahorita me estoy acordando del video de, del Metro que hice de la Ciudad de México, en donde estoy hablando de, también de María Félix. En realidad no es algo que yo me pusiera a investigar, sino que en algún momento de mi vida lo aprendí y me pareció increíble y dije, ah, pues lo voy a relacionar. O después con el de Los Increíbles, que pues yo siempre he sido fan de Pixar. Entonces, volviendo a ver la película ya un poco más grande, dije es que esto es una obra de arte, de, de arquitectura. Entonces, sí, o sea, no es, no es tanto que yo me ponga a investigar qué tiene que ver una cosa con la otra, sino, punto, alguien me lo dijo, lo aprendí, dije, bueno, pues lo voy a relacionar con, con algo que tiene que ver con mi carrera. Que aunque no soy pues, experta ni tengo tanta experiencia, simplemente estoy dando mi punto de vista. Y, y sí, dejo muy en claro que pues, la gente simplemente tome lo que le parezca interesante y que se arme su propia opinión. Con, con los datos.
0: ¿Cómo le haces con, pues, como tal, las piezas de contenido? Mi pregunta es, ¿cómo tratas de manejar el mensaje? Es que, digo, a veces la respuesta creo que puede parecer muy obvia para nosotros cuando tú lo estás creando como tu pieza, pero quizá la respuesta que quieren pensar las personas que es es un poco más simple de lo que ellos pueden percibir, pero quiero saber si el mensaje tiene que ser muy simple o muy complicado para ti para poder explicar tal cual un tema.
1: Sí, 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 pues es que te digo, yo sería un poco hipócrita de mi parte decir que no quiero tampoco imponer mi opinión, porque a fin de cuentas, como la información la estoy, ahora sí que digiriendo yo, la estoy masticando yo y la estoy exponiendo yo, pues siempre va a traer un poco de mi esencia o de mi opinión. Entonces pues digo, a pesar de que intento no imponer mi opinión, la estoy dando indirectamente. Eh, seguramente eso tiene que ver con, con cómo la gente recibe la información. Pues, no sé, es complicado y, y la verdad es que siempre estoy, al, al igual que cualquier creador de contenido, pues al borde, porque mucha gente puede pensar como tú. También hay muchísima gente que, que va a decir que estás diciendo este, cosas sin sentido. Pero pues también es parte de, digo, probablemente yo ahorita llevo menos de un año creando contenido y aún así yo siento que, que he cambiado también mucho de opiniones de lo que yo pienso, cosa que también creo que está excelente. Y en, pues sí, o sea, crear contenido no solo es para las demás personas, sino también para mí, porque es como una motivación para seguir investigando, para seguir tratando de cambiar de opinión o, o pues sí, ver qué posturas nuevas puedo.
0: Puedo aprender sobre eso eh, me pasó hace poco igual vuelvo a recapitular hacia una ponencia que diste con la facultad de arquitectura de Medellín o de Bogotá, no me acuerdo muy bien sí, en
1: Colombia uh
0: -huh. terminaste hablando un poco sobre cómo han cambiado a lo largo de los años eh, la aula académica sí y me quiero ir más o menos hacia eso porque hubo un punto en el que nuestra sociedad o colectivo en general se, se mantuvo en pausa durante mucho tiempo, se ha tratado de regresar pero es complicado ¿cómo crees que esto termina afectando directamente? Evidentemente a tu trabajo fue como un catalizador para que tú terminaras sacando todo esto, pero ¿qué pasa cuando ahora lo que tú haces que es divulgación, se termina convirtiendo como en una forma de aprender más.
1: Claro, sí, es eso. Sí, eh, en este, esta charla estuvo bastante interesante porque lo que me daba cuenta yo es que la manera de aprender y la manera como son los espacios para aprender es como un ciclo. Entonces, este por ejemplo, las aulas que todavía conocíamos hasta el 2019, el típico espacio en donde cabían alrededor de 30 personas o 30 niños todos sentados en un espacio de un metro por un metro viendo hacia el pizarrón en un, con un lugar cerrado, pues tuvo que cambiar por la pandemia, ¿no? Eh, lo comparo con otra pandemia que sucedió el siglo pasado con la tuberculosis, que la solución que tuvieron en ese momento, pues evidentemente no es la misma que, que hoy, por el tema del el internet y la facilidad de poder conectarse a distancia con pues con el solar y con cualquier cosa, ¿no? Lo, la solución que tuvieron en ese momento fue abrir los salones y, y tomar las clases al área libre. Y esto puede sonar súper romántico y hippie, amamos la naturaleza, pero en realidad es el tomar una clase en el exterior, en realidad es de hace muchísimos siglos atrás. Y lo, lo, lo retomo de un ejemplo acuerdo, es una pintura que hizo Rafael en 1500, que es la Escuela de Atenas, y es que los filósofos eh, griegos hace muchísimos siglos también tomaban las clases al aire libre. Entonces, lo que yo menciono es que es como un ciclo en cómo, cómo evolucionan los espacios, pero a fin de cuentas regresamos siempre a un mismo punto. Y en el caso de la pandemia que estamos viviendo ahorita, eso no fue la solución por, por precisamente todos los elementos digitales. Entonces, pues el estar encerrados ahorita yo creo que ha tenido muchísimos cambios y muchísimas repercusiones en la vida de todos. Y como dices, incluyéndome a mí en el sentido de que el estar encerrada y el estar pegada todo el tiempo a un dispositivo y estar consumiendo redes sociales todo el tiempo, pues sí fue un motivante para, para mí como para crear contenido que seguramente habría sido muy diferente si la solución a la escuela hubiera sido tomar las clases al aire libre. No estoy diciendo cuál sea mejor o cuál sea peor, simplemente es la solución de hoy y pues todos nos tenemos que adaptar. Y yo creo que la manera en cómo decidí adaptarme yo pues tuvo que ver con eso, con las redes sociales y con la divulgación, más que nada aprovechando mi tiempo, mi tiempo libre.
0: Algo que escuché, o más bien creo que leí, fue de Frank Gehry, que hablaba mm -hmm. sobre un nivel saludable de inseguridad te mantiene en curso. Creo que es un poco más largo, pero más o menos va así, Sí. sí en sí. resumidas cuentas. Esto me da como mucho pie a todo esto porque digo tal cual, todos sabemos en qué situación nos encontramos uh -huh. y que poco a poco terminó adaptándose prácticamente todo el mundo a la forma en cómo tenían que trabajar, estudiar, mantener su vida en general y adaptándose. Pero lo que quiero meterme más o menos en esto es que Igual hace poco me encontré un postulado filosófico que habla sobre la teoría de que nunca dejas de ser un aprendiz. Porque llegas al punto en el que siempre va a haber una persona que va a saber más que tú, pero cuando tú llegues a ese punto en el que tú te volas el maestro de alguien más, seguirás siendo el aprendiz de otro que sabe más que tú.
1: Claro, totalmente, sí.
0: Así que, ¿cómo terminas haciéndole para propiamente tener esta plataforma y... Vamos a conectarlo igual con la pregunta anterior, que en el que puede ser que algunas personas crean que no tienes las licencias para poder hablar. ¿Cómo le haces para que esto se vuelva pues, a ese grado en el que termina siendo como un comentario personal y termine siendo invitada a una, a una conferencia de tal cosa en una facultad o que termine siendo pues, profesora prácticamente? ¿Cómo terminas enseñando algo que claro. te termina convirtiendo desde una opinión personal hacia algo ya un poco más factible?
1: Claro, yo, yo creo que, sí, bueno, lo que dices es totalmente cierto, uno siempre, siempre es alumno y nunca va a dejar de aprender, o al menos esa es, yo creo que la idea que deberíamos tener todos, incluso los profesores o los maestros, pero sí, algo que yo creo que es importante mencionar es que es la diferencia entre un profesor y un divulgador, ¿no? Es más, ni siquiera sé si me considero tal cual divulgadora, no sé si también se necesiten este, papeles oficiales para eso. Simplemente, como dices, estoy dando, estoy compartiendo información y dando mi punto de vista, que muchas veces trato de dejar en claro que no es ni lo verdadero ni lo oficial, nada, simplemente estoy compartiendo mi opinión, que seguramente es... Lo mismo que eh, tú y Victoria buscan con este podcast es más que nada compartir información, compartir alguna charla, eh, tratar de que esta sociedad deje de ser polarizada. Y, y sí, yo creo que el, el objetivo del divulgador, también lo mencioné en esta charla, es más que nada emocionar, no tanto dejar una enseñanza, ni siquiera tal cual que aprenda el que está consumiendo la, la pieza de contenido, sino que se emocione y que diga, wow, me gustó esto, se me hizo interesante y me gustaría ahora sí dedicarme o irme con un profesional a aprender sobre eso. Entonces yo creo que mi objetivo mi meta no va tanto con educar a nadie en realidad. No, no ese es ese mi objetivo, sino así como a mí me emocionan los temas sobre los que hablo, que pueden ser de arquitectura o de música o de cosas que para nada soy profesional, ni soy, este o sea, ni siquiera ni maestrías, ni doctorados en un tema, pero siento que eso no me quita tampoco la oportunidad de, de poder hablar de esto simplemente o de darme mi opinión y, y sí, entonces eh, el objetivo es, es ese, simplemente dar un punto de vista y no educar, ni imponer información sobre nadie.
0: Creo que hubo algo que terminaste mencionando en un... Episodio, capítulo de tu canal de YouTube En el que hablabas, no recuerdo exactamente Y no te puedo citar del todo porque no me acuerdo Era sí, sí, sí. sobre la idolatría y la inspiración No me acuerdo ah, en, sí, en qué fue claro. Pero me recordó bastante eso Hablando de que en divulgación y enseñanza Terminan siendo como pues un poco dicotomías uh -huh. O polos opuestos ¿Cómo, ¿Cómo terminas viendo eso contigo? Porque, digo, para, a fin de cuentas termina siendo como alguna fuente de inspiración para algunas personas y para otras termina siendo como un profesor, pero el problema es que pasa lo mismo. con Citando la frase uh -huh. era, creo que, la idolatría ciega y la no me acuerdo qué cosa inspira, algo así, no me acuerdo muy bien.
1: Sí, 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 sí tienes razón. Sí, no se trata tampoco de del de fanatismo, ¿no? O sea, de llegar a un extremo de de ver a alguna persona o algún movimiento como una religión, yo creo que más bien habría que tener cuidado con eso, porque pues, como personas, y como te dije hace rato, que, que siempre estamos cambiando de, de opinión y de pensamiento, pues nada es oficial y todos somos flexibles a cambiar nuestro punto de vista. Eh, entonces, el ver a una persona con idolatría y decir todo lo que diga esta persona es correcto, y no va a cambiar, y se lo voy a creer, pues es es peligroso yo diría incluso, porque si sí, se trata más que nada de, de inspiración, y como dices, el, el objetivo del divulgador puede relacionarse con el de un profesor totalmente, pero creo que son caminos distintos, entonces idolatrar es muy peligroso, y yo creo que con las redes sociales, y sobre todo pues con... Lo que estamos viviendo ahorita en que cualquier niño eh, que aún no tiene como la madurez suficiente de decir mmm, no, tal vez no tiene razón o voy a cambiar mi punto de vista, pues no lo ven así y simplemente es una especie de fanatismo. Entonces, digo, no, no estoy diciendo que me pase a mí, pero en, en el video en el que lo mencioné hablaba sobre algún arquitecto o algún movimiento, entonces yo pienso que simplemente hay que tener cuidado cómo se, se difunda la información y a quién se le dirige
0: Bueno, me voy a como ir hacia otro lado sobre la conversación ¿Cómo le haces para terminar con una pieza de contenido? Hablo de cuál es el proceso creo que ya lo explicaste igual en un episodio tal como uh -huh. de, eh, cómo grababas tus TikToks y de dónde tenía que ser uh -huh. la idea cómo tenías que ir desglosándola, pero quiero que nos expliques más o menos cómo es pero ahora aterrizándolo un poquito más hacia YouTube, que es un formato pues, más largo.
1: Sí. sí, es diferente. Creo que he pasado por muchos, por muchos procesos y por muchas rutinas. Entonces te podría decir que cuando comencé en TikTok el, el año pasado, sí tenía una rutina algo, algo estricta y exigente, sobre todo para aprovechar mi día completo. Entonces, por ejemplo definía un tema, ¿no? Decía, quiero hablar de esto porque me parece interesante. Entonces, lo primero que hacía, por ejemplo, de, no sé, del ángel de la independencia, ¿no? Yo decía, ok, quiero hablar de esto, no soy profesional, entonces voy a informarme de todos lados posibles, este, de dónde puedo sacar información para tratar de volverme sin una experta, al menos alguien que pueda explicar en un minuto de qué se trata el ángel de la independencia y sin caer como en... Los datos más obvios. Entonces, yo creo que le dedicaba un día entero a documentarme, pues de todos lados posibles. Si sí tenía libros, pues investigaba de libros, sino de artículos o de documentales o de, de videos. Y si sí, me empapaba de toda la información que más, que más pudiera, eso era en un día y simplemente anotaba como los datos importantes o lo que yo pensaba que, que era esencial para poder explicarlo después. Y luego al día siguiente ya me dedicaba a redactar un guión. Y me acuerdo yo en ese momento, ah, pues creo que aquí la tengo, en esta libretita. Yo ya sabía que con el tamaño de letra que tengo y con, pues sí, con, con toda la información, con que me cupiera en una de estas hojas era más que suficiente para que yo de eso pudiera hablar en un minuto. O sea, yo ya sabía que sí. Si, me pasaba un, por ejemplo, un renglín más o dos, ya no me iba a caber en un minuto. Entonces, como que siempre trataba de compactar bien información, al mismo tiempo lo ensayaba, y es que era muy, muy metida en este rollo. Entonces, yo creo que en eso me tardaba tal vez otras tres horas, te digo, del día siguiente, y luego ya me dedicaba a grabar el audio únicamente. Entonces, con que el audio me cupiera en un minuto, ya después en Premiere Pro le metí a toda la edición y todo, todas las imágenes y memes o cosas para que lo pudiera hacer un poco más divertido y que no se volviera en un, en un video 100% documental que para nada era lo que yo buscaba. Eh, simplemente quería hacer algo muy informal, muy entretenido, fácil de digerir y, y pues ya. Entonces yo creo que el proceso simplemente al menos que tenía antes para hacer un TikTok, sí me tomaba al menos unos dos o tres días para subir un TikTok de un minuto aproximadamente. Y, y mi rutina yo la tenía para a la semana subir al menos dos. Y luego me puse como una meta y yo dije, en cuanto llegue a mil seguidores a TikTok, me paso a YouTube, que era como mi... Pues era una meta que yo tenía desde hace muchos años. Y, y sí, llegué a los 100.000 y dije, bueno, ya, lo voy a hacer entonces ya decidí prender la cámara platicar de lo, que, de lo que yo quería y dije bueno, ¿cómo lo voy a relacionar? para que siga subiendo contenido a TikTok es pues mi plataforma inicial y la que me hizo crecer tan rápido y ahí fue cuando comencé a, a los videos completos ya que tenía de YouTube sacarle clips interesantes que yo pudiera en, en un minuto igual transmitir información entretenida Tal vez no completa, yo creo que ahí, ahí se pudo notar como un cambio en la manera en cómo yo transmitía la información. Y después de, de YouTube, que fue, te digo, como un parte de aguas, creo que sí hay una diferencia en cómo subía los TikToks. Por ejemplo, ya sí era un minuto, pero, pero no explicaba al 100% toda la información condensada, sino... Como que daba pistas, si quieres, ver, si quieres ver el video completo, pues vete a YouTube. Y esa fue la manera en como yo empecé a trasladarla a la gente de TikTok a YouTube. Eh, que creo que es algo muy importante, seguramente si lo has escuchado o si lo sabes de muchas otras personas que dan su, su experiencia creando contenido en redes sociales. Pero el estar presente en diferentes plataformas es muy importante y, y al mismo tiempo es muy difícil trasladar a la gente de una plataforma a otra. No es, no es tan fácil porque la gente no le gusta estar escuchando vete para acá y ahora sígueme en Instagram, pero también estoy en YouTube y también subo Facebook, entonces puede llegar a ser abrumador, pero creo que sí es la manera en la que un creador de contenido debería enfocarse para estar diversificando todo su contenido y no estar únicamente en una plataforma, porque si en cualquier momento muere TikTok o muere YouTube, pues la gente ya no tiene manera de, de cómo encontrarte. Entonces, creo que eso también es muy importante, el estar presente en diferentes plataformas en diferentes redes sociales.
0: Creo que ya me lo mencionaste ahorita, en la forma en que terminas desglosando la información para utilizarla en un TikTok o en un capítulo que subas a... Bueno, capítulo no, un video que termines sí. subiendo a YouTube. Me gustaría saber qué es lo que haces para conservar tus ideas y pues digo, las dejas en algún lugar para regresar en algún momento a verlas y terminar reconociéndolas. Porque digo, estoy seguro que probablemente tienes algún diario en el que anotaste algo en el 2015 y te terminó sirviendo una idea de ese año para algo que estás haciendo ahora.
1: Sí, totalmente. De hecho, tengo, tengo yo creo que como cinco cuadernos y también notas en el celular de cosas que se me van ocurriendo y me pasa muy seguido y dime por favor si a ti también te pasa las noches eh, bueno más bien el momento del día en donde más tengo inspiración y donde se me ocurren un chorro de, de ideas y cosas para escribir en un guiones en la noche por ahí de la una de la mañana entonces tengo que tener a la mano como algún cuaderno o el, o el celular o algo porque en ese momento necesito escribir el guión o, o las palabras clave que me gustaría tocar para un video después entonces, sí, tengo, tengo ideas de temas, oraciones, incluso nada más, que siento que me podrían servir como de, pues, sí, de inspiración, o que no se me olvide tocar ese tema para más adelante, pero, por ejemplo, yo, este video de Los Increíbles que hice, o sea, la idea en sí de, de cómo relacionar la arquitectura moderna, eh, bueno, pero en el movimiento moderno, con la película, con los estilos, y cómo tiene que ver con el neoplasticismo, era una idea que yo tenía, o bueno, que ya sabía más bien desde hace, yo creo que al menos unos tres años, y me acuerdo que en su momento trataba de buscar videos o artículos, y, y sí había gente hablando de eso, pero no de la manera en que me hubiera gustado, entonces... O sea, era una cosquilla que yo siempre tenía Y un día, un día dije, bueno, pues voy a hablar de esto Porque me interesa y creo que no hay Tanta información sobre eso Y, y ya, o sea, sí era un, como una inspiración Que tenía desde hace mucho tiempo atrás ¿A, ¿A ti no te pasa eso?
0: Hace poco hablé con una cantante Bueno, cantautora que se llama René Y ella me dijo que como tal En su cotidianidad Encontraba mucho de la inspiración Para terminar haciendo sus letras eh, Me contó que una canción la hizo mientras hacía tamales Y fue como... Uh -huh. Qué buen trade que terminó siendo como... En esos momentos, tienes como... Tienes un momento de eureka mientras estás haciendo uh -huh. parte de tu cotidianidad y necesitas algo a fuerza para poder eh, plasmarlo directamente y poder regresar a ello después. Porque a, a mí sí me ha pasado que tengo ideas luego bañándome y tengo que seguirme sí, en ese momento a apuntarlas porque si no, se me va.
1: Sí, sí, sí. También me pasa muy seguido bañándome y salgo y... Bueno, <risa> es que yo creo que bañarse es casi un ritual porque te llegan miles de ideas, sales motivado, sales feliz. Entonces, sí, sí, también en las regaderas donde se me ocurren muchas ideas, igual salgo y trato de, de apuntarlo para que no se me olvide y, y después logra, lograrlo.
0: Bueno, creo que tenemos el mito de tener solamente una gran idea eh, a lo largo de toda nuestra vida, porque creo que vivimos bajo la narrativa de que Estamos en este mundo para llevar a cabo una, son una única idea que termine siendo tu idea maestra y que solo hay oportunidad para probarlo una vez para que el mundo sepa de qué estás hecho. Ok. Creo que como tal tienes esta este punto en el que terminaste, pues sí, de alguna forma emigrando de, de plataforma y fue como tu gran idea se ha terminado convirtiendo en muchas ideas y creo que el objetivo de un creador de contenido o un creador en general es poder tener una idea y aplicarla en ese momento. Así que me parece muy interesante el hecho de que pasa lo mismo. Eh, artistas plásticos, artistas, creadores de contenido, eh, cineastas, creo que los podemos englobar un poquito en el mismo, hablando de que cuando, cuando inicias un proyecto en tu cabeza, se va convirtiendo poco a poco a lo largo del tiempo. Así que pongámoslo así, desde el inicio de tu carrera en YouTube o en TikTok, ¿cómo crees que ha cambiado? ¿Qué es el crecimiento que has visto? ¿Has visto que ha madurado de alguna forma? ¿Ha cambiado, obviamente, puntos de vista? Pero, ¿de qué forma ha ido madurando? ¿De inicio uh -huh. hasta ahora?
1: Yo creo que... Eso que dices es muy interesante. De, de que si tenemos solo un objetivo o una meta o algo, o solo una cosa por cumplir. Yo no sé mmm, si, si tengo al menos una en específico o una que me defina tal cual. O sea, bueno, podría decirte ahorita algo que sí me inspira mucho y que estoy muy contenta de hacer es crear contenido en redes sociales. Aunque es algo complejo, complejo. También me gustaría que, que me dijeras tú cómo es pues, para ti haciendo el, el podcast, porque también es abrumador. o sea Muchas veces pienso como, oh, pues está difícil y obviamente el hate puede desmotivar o, o muchas cosas pueden desmotivar, ¿no? Pero al a fin de cuentas sí es algo que que me da confort, ¿no? que me hace sentir bien y que digo, pues sí, sí, sí es algo que me gusta no sé si es algo como si sea mi objetivo de la vida o sea, si sea mi meta en la vida, porque en realidad tengo muchas metas yo siempre, bueno, o sea, como arquitecta pues sí he tenido bueno, tengo todavía sueños como muy grandes en un futuro lejano este, que, que sí quiero hacer y te podría decir, yo me considero una persona un poco desesperada en el sentido de que quiero algo en este momento y procuro que se logre para un corto plazo entonces por ejemplo cuando decidí crear contenido en TikTok fue algo que me tomó yo creo que un día o sea un día en decidir lo voy a hacer y no me voy a o sea no voy a quitar el dedo del renglón hasta que lo pueda lograr no entonces por ejemplo eh, no sabía todavía que quería hacer divulgación en TikTok Simplemente dije, quiero estar en esta plataforma Entonces empecé subiendo Primero videos de mi perrito Porque dije, sí, los videos de animalitos pegan
0: Uy, Y sí jalan mucho, ¿eh?
1: Sí, sí jalan mucho Pero pues sí hay, hay tantos Que creo que es también difícil Resaltar y sobresal sobresalir en este tema Entonces dije, bueno Tal vez me voy a tardar mucho En hacer que mi perrito sea viral Intentemos con otra cosa y creo que también hice de, de, de cocina, si no mal recuerdo, o de cómo preparar bebidas, algo así, pero tal vez diría uno o dos. Y dije, a ver, o sea, sí es algo que me gusta, pero no lo voy a hacer diario, y no, no me dedico tanto a esto. Y luego me compré una impresora 3D y dije, ah, bueno, voy a grabar de esto. Y empezaron a hacerse un poco más virales, a, a crecer más, y dije, bueno, esto... Aparte de que sí me está gustando más y tiene que ver con lo que estudié y con una de mis pasiones, que es como el diseño y la arquitectura y todas estas como cositas este, de tecnología, dije, bueno, creo que más bien me voy a ir por este camino. Y luego dije, ¿y por qué no hablar yo? O sea, ¿por qué no hablar de lo que me gusta? Y yo creo que, te digo, en ese lapso de que empecé a que decidí hablar de arquitectura, no, no pasó más de tres semanas, yo creo y me puse a investigar todo lo que se necesitaba para poder pegar en TikTok. O sea, literalmente tú estás hablando de teoría, ¿no? O sea, de, de decir qué hashtags necesito, cuál es la estrategia para que pueda crecer bien, de qué tengo que hablar, o, o en qué segundos tengo que decir ciertas cosas. Entonces, así tal cual como receta, primero empecé explotando todo eso. Y, y poco a poco fui como creando yo una fórmula no, no sé si es, si es infalible, pero al menos a mí me está funcionando. Y más que nada estoy contenta con eso, eh, creando contenido. Y te digo, yo creo que en menos de un año sí he cambiado mucho de puntos de vista, de opinión, y he aprendido muchísimo. He visto incluso comentarios que, que dicen, no, seguramente, como está mal, y como Sofía piensa, piensa diferente a mí y está mal, ya sabes, el, el típico comentario de odio, Estoy seguro que lo va a borrar y que no va a seguir. Y como que comentarios eh, desmotivadores. Y entiendo a dónde van. O sea, entiendo el punto de que en un futuro seguramente me voy a arrepentir de lo que, es, lo, de lo que dije en algún momento o de lo que hice en algún momento. Pero creo que es parte de... Es, es, o sea, es parte de, de crecer y de evolucionar. Y al menos ahorita no es algo que me moleste. O sea, el, que, el hecho de que alguna pieza de contenido de la que probablemente después me arrepienta, siga estando en el ojo público, pues al menos ahorita es un riesgo que estoy dispuesta a aceptar.
0: Tal cual, creo que el hecho de subir cualquier pieza de contenido a cualquier lugar, hasta si fuera un libro o una canción en ese momento, se termina volviendo como una especie de fotografía de la persona que eras en ese momento, uh -huh. porque es como ¿Sí? literalmente un fragmento del tiempo en el que Estás extrayendo lo que, lo que pensabas, literalmente. Así que me, me vale bastante eso porque es, es muy obvio, es muy evidente que en algún punto vas a tener una, una cruda moral por haber dicho algo claro, hace 15 seguro. años y que te quieran cancelar después, como de, es que tú dijiste esto y no lo estás tomando en cuenta.
1: Sí, hoy oh, no, y la verdad es algo que me da una hueva. O sea, el hecho de pensar que en algún futuro voy a tener que pedir perdón o. O arrepentirme, decir sí, cambié de opinión, pero pues es que es parte de... Y, y no podemos estar cerrados a, a siempre tener una opinión. O con el miedo, ¿no? También de, de en cualquier momento decir, ¡Ay, ya, lo que dije ya no aplica, lo voy a borrar! No, creo que tampoco va por ahí. O no sé, ¿tú tú qué piensas? ¿Te ha pasado eso?
0: Sí me ha pasado, pero es como... ¿Me puedo regresar a modificar el audio? de ese episodio, pero uh -huh. prefiero dejarlo así porque a fin de cuentas es, pongámoslo así, que termina siendo como un error humano, entre comillas, el que puedas tener un error ortográfico y decir como, sabes que borro la historia y la corrijo en la próxima y es mejor decir, saben qué, me equivoqué en el anterior, ya lo voy a tener en cuenta.
1: Claro, sí, creo y creo que es, es muy valioso, ¿no? También el el exponer, no soy perfecto, no soy perfecta y cometí un error en el pasado, pero saben qué hoy pienso esto y muy seguramente mañana me voy a arrepentir de lo que estoy diciendo hoy. Y el tener ese proceso, pues así como un, un cachito de nuestra vida también se está haciendo pública, yo creo que el hacer presentes y públicos, también esos errorcitos, esos cambios o evolución o como lo quiera llamar, también es súper valioso y, y muy importante. Al menos yo cuando veo que alguna de las personas a las que yo sigo en redes sociales hace eso, yo hasta lo agradezco, digo, pues qué buena onda que, que hasta cierto punto yo lo veo también como humildad, ¿no? De decir, a ver, pues sí, la cagué, pero ya no pasa nada.
0: Totalmente. Justo hace como, no sé, minutos, segundos, lo mencionaste, era que esto se vuelve como una especie de autoescuela para ti, porque prácticamente lo que estudiaste lo terminas aplicando directamente a tu contenido. Eh, uh -huh. Igual... Creo que esto pasa con pues, atletas en general en el que su carrera deportiva termina siendo como llegar hasta su punto máximo y luego se supone que decae y tienes que volverte o director técnico o profesor de algo. Y creo que eso pasa okay, también okay. con algunos profesionistas en el que se puede entender como una decaída porque no estás haciéndolo directamente en campo el que te vuelvas un maestro o un director. Uh -huh. A esto voy a que gran parte de lo que tú no sé, hacías en el tiempo en el que fuiste un atleta profesional uh -huh. te das cuenta que había cosas básicas que no hiciste bien al punto de, en el que tú estás enseñándole a los niños o a las personas que están entrando a esto cómo hacerlo y te das cuenta que esto se vuelve sí. como una, una autoescuela para ti. ¿Cómo es esto al punto en el que pues todo el conocimiento que vas adquiriendo nuevo lo terminas aplicando directamente ya en algo tangible que puede ser la estructuración de un edificio, un plan uh -huh. o cualquier cosa, ¿cómo le haces para tener como esta, para mantener la distancia muy pequeña entre lo que tienes como enseñar y aplicarlo?
1: Sí, creo que, fíjate, esto es algo interesante porque yo creo que la, la carrera o como el clímax, ¿no? el punto máximo de un creador de, de contenido, pienso yo, tal vez me estoy equivocando, pero es en su momento de más actividad, ¿no? que normalmente son los jóvenes, o cuando son adultos jóvenes, como en un rango tal vez de nuestra edad. Te digo, ¿hay, hay excepciones? Por supuesto que sí. Pero yo creo que en general, como que el clímax es eso, ¿no? O sea, temprano, y porque es cuando te atreves y cuando dices, sí, me vale lo que digan de mí, lo voy a intentar, me voy a arriesgar. Entonces, yo creo que es como en un rango temprano de edad. Y, por ejemplo, por el otro lado, hablando de un arquitecto, es todo lo contrario, eh, el clímax o el punto máximo donde un arquitecto se vuelve reconocido y famoso y hace grandes obras es aproximadamente a los 60 años, tal vez un poquito antes o incluso tal vez un poco después, pero son, son clímax opuestos casi diría yo, entonces definitivamente ahorita no me estoy preocupando por por mi nombre o por mi carrera como arquitecta. Porque mucha gente me dice, por ejemplo, a ver, ¿pero qué has construido y qué has hecho? Bueno, o sea, estoy en el proceso de, afortunadamente, pero, pero de todos modos no, no es algo que me preocupe tanto ahorita, no el quedar bien o el decir, lo que yo estoy ejerciendo ahorita como arquitecta es perfecto y es un ejercicio con toda la experiencia, porque pues no, no, no es así. Sin embargo, pienso que, que como creadora de contenido mi clímax, mi punto máximo va a ser seguramente en algunos años, pero cercanos. Entonces, sí, como dices, pues trato de mantener esta distancia corta, pero aún así, pues procuro que no sea algo que me, que me esté abrumando, que esté pensando eh, cómo voy a hacer para en este momento lograr mi clímax o mi punto máximo, porque eso no es algo yo creo que pueda definir yo, sino que lo va a definir tanto el tiempo como pues las personas, no, no únicamente yo.
0: Eh, me voy ya prácticamente a lo último, es la parte de preguntas rápidas. En esta okay. te voy a decir como tal cual las preguntas y tú vas a decidir si hacerlas. La explicación muy larga muy corta es ahí, es prácticamente tu decisión. Ok, ok. Así que le damos. Venga. Bien. ¿Cuál ha sido uno de los peores y mejores consejos que te han dado?
1: Uh, ok, eh, ¿mejor consejo? Eh, no, yo, yo, yo creo que hay dos. El peor consejo yo diría es no lo hagas porque las consecuencias pueden ser malas, ¿no? O sea, eh, vergüenza o que ya quedas expuesta o si en un futuro te van a cancelar. Yo creo que eso es un mal consejo. Un buen consejo es si... Tienes ganas de hacerte y yo del futuro, pues, se va a procurar de los errores. Muy
0: <risa> bien. ¿Qué consejo, qué consejo diste antes que ahora ya no darías?
1: Mm, qué buena pregunta. Yo creo que planear todo. Antes yo me consideraba una persona un poco más pragmática y decía, tienes que tener todo bien organizado y bien planeado. Y una vez que termines el plan al 100%, ya lo ejecutas. Yo creo que no. Yo creo que hoy te iría con que tengas... Eh, bueno, a ver, también es una opinión un poco ambigua y que probablemente no aplica para todo, pero si tienes una idea y la quieres ejecutar, pues hazla con que tengas un 80% de ella lista y en el proceso vas a ir puliendo todos esos, esos cambios o esas ideas que te faltan para ahora sí llegar a un plan al
0: 100%. Yendo más o menos como esa pregunta, ¿crees que pensar de manera lógica... ¿Le termina quitando lo divertido a las cosas?
1: Mm, sí, yo creo que sí. Sí se lo quita, pero pues también es, es parte de, de vivir en un mundo realista y aterrizado a la cosa con los pies en la tierra, pero pues es que todos tienen un camino diferente y no todas las personas están obligadas a pensar de una manera lógica y centrada. Y pues también necesitamos gente que esté volando en otro mundo y que tenga ideas creativas, utópicas o que no tengan sentido. Entonces, uh -huh. <risas> pues, dependerá de cada quien.
0: Bueno, yendo más o menos como a lo mismo de opiniones, ¿qué opinión tienes tú que no comparten todos contigo?
1: Eh, ¿Como en general de la vida? Sí, ¿no? O, o,
0: ah, general o que... específica, como quieras.
1: Ay, ¿qué será? Híjole, no estoy segura, pues. Pues probablemente en el sentido de qué tanto compartes, ¿no? O de, o de si quieres volverte, pues, una especie de figura al ojo público. Creo que eso es un, un miedo que tienen muchas personas, que creo que cada vez se está normalizando más. Y está bien, también dependerá de los objetivos que tiene, que tiene cada persona. Pero, no sé, tal vez debería pensar en alguna... Respuesta más específica, pero ese es un ejemplo, ¿no? El de si decides empezar a publicar más tu vida o, o si decides ser más, más privado.
0: Muy bien. Eh, creo que igual me lo mencionaste antes que fuiste como pasando de videos de perritos a cocina, a arquitectura. ¿Qué hay, ¿Qué hay de ti, algún aspecto que si las personas lo escucharan, no creerían que tú lo harías?
1: Eh, pues no sé, fíjate que mucha gente sí me ha dicho bueno, más bien pocas personas me han dicho jamás pensé que fueras a, a empezar a hacer videos y a publicar y todo eso, pero por el contrario también muchos amigos me han dicho yo sabía que ibas a terminar de esto porque siempre te ha encantado y siempre ha sido como tú pues no quiero decir sueño, pero es algo que, que sí me gusta muchísimo el, el hacer videos y compartir información, divulgar, la verdad es que sí es algo que, que me gusta
0: ¿Crees que en este momento eh, sabemos realmente algo que no tendríamos que volver a repensar en un futuro?
1: No, para nada, yo creo que siempre hay que estar repensando las cosas, bueno a ver también que flojera ¿no? pero <risa> pero creo que sí es necesario este, pues estar tratando de cambiar de opinión y de evolucionar, crecer, cambiar y, y decir, ok, puede que ahorita esté funcionando X cosa o X situación, pero ¿qué tal si no? no? ¿Qué se le puede cambiar? Y probablemente estemos dando un paso atrás, pero pues va a sonar súper cliché, no tal vez no siempre dar un paso hacia atrás significa que, que te vas a estancar o que, o que te estás yendo hacia atrás. Probablemente pueda ser el un paso hacia atrás, pero que te va a llevar a otro camino mejor o a otra puerta. Entonces, creo que sí es, está bien y es importante estar tratando de repensar qué se puede mejorar.
0: ¿Qué es algo que te termina dando mucha curiosidad hoy en día?
1: Uy, todo lo que tiene que ver con cripto. O sea, criptoarte, criptomonedas, todo este tema de... Um, pues digital, que es intangible pero que aún así genera cambios, y, no, ahorita me parece súper interesante y, y sí, es algo en lo que tengo como el ojo metido
0: algo que creo que no te han preguntado aún y a mí me parece muy valioso es cómo, cómo Sofía recarga pilas porque hay un punto en el que no sé, creando contenido que es como todo esto y en general también en carrera profesional y sobre el rigor académico que puede meterte directamente una maestría o sinceramente la escuela o la universidad ¿cómo le haces para lidiar con ese burnout que termina siendo como quemarte prácticamente y sí. ¿cómo le haces para recargar pilas?
1: Sí, no, es algo que me ha pasado muchísimo y seguramente, más bien es obvio que va a seguir pasando yo creo que la manera en cómo encontrar incluso motivación, porque muchas veces no solo es burnout de me cansé, sino burnout como mental, ¿no? cerebral decir, no quiero y ya no tengo, razón, no tengo ganas y no, ni siquiera quiero seguir. Y me ha pasado muchas veces. Y, y lo que hago para encontrar motivación es, irónicamente, <risa> viendo videos en YouTube de mucha gente que me inspira y que me no sé, qué me pone de buenas y digo, sí, quiero ser como esta persona y quiero, no, para nada tener las mismas metas ni llegar a ser igual, pero que sí pienso, órale, me gusta la vibra que tiene esta persona y, y más que felicidad o alegría, que esté como en un momento de paz y de tranquilidad, eso es, eso es más bien a lo que yo aspiro, como que estar en un punto zen. Entonces sí veo, por ejemplo, muchas personas en YouTube que siento que me llevan a esa paz o esa serenidad. También me gusta mucho, a ver, ¿te, te mentirías si te digo que soy lectora? La verdad es que no, pero sí este, procuro estar leyendo libros. Ahorita estoy leyendo uno que me está llenando mucho, como también emocionalmente, o sea, me motiva y me, me gusta investigar sobre eso y saber más, es, es un libro que habla sobre arte contemporáneo, que igual es algo en lo que no soy experta, pero me gusta entonces procuro en algún momento saber un poco más sobre eso
0: Bien, metiéndonos un poquito más hacia lo que acabas de mencionar, que es cómo recargas pilas y uh -huh. me comentas que es prácticamente inspirándote de otras personas uh -huh. ¿Qué libro, película, serie u obra de arte ha marcado algo en ti?
1: Que haya definido algo en mí ok, mira, ok antes que nada podríamos descartar películas porque yo, persona cinéfila tristemente no soy <risa> o sea, de películas no me preguntes pero eh, sí, de libros de libros podría ser yo creo que híjole, espero no sonar muy millennial pero yo creo que algo que sí ha marcado mucho mi vida, para bien o para mal sí son las plataformas sí son las redes sociales y sí es el lugar que que más, este, yo creo que me ha definido y, o oh, bueno, a ver, no, no tanto definido, no es como que haya marcado, bueno, más bien, es algo que sí marcó en mí, un, tal vez un cambio, una motivación, entonces sí, yo creo que, y, y esto es algo muy real, yo creo que muchas personas, también dime si a ti te ha pasado, creo que la mayoría de las cosas que me han generado inspiración, son influencers, son otras personas, o si es que no le queremos llamar influencers, este, incluso, pues, eh, gente que yo admiro de arquitectura, eh, arquitectos, arquitectas, diseñadores incluso. Sí, yo creo que más que nada gente.
0: <risa> creo que yo lo veo más como por el lado de que si ves que alguien más lo puede hacer, te da pie a que Tú puedas tener la seguridad de decir, ¿sabes qué? Si él pudo, quizá no me salga de la misma forma, pero voy a hacerlo la mía. Uh -huh. Bien. Igual, hablando de todo esto, y creo que pues ya mencionaste como tal, no sé qué libro sea, pero ahorita va como a eso. ¿Qué es lo que estás consumiendo en este momento? ¿Qué es lo que ves? ¿A quién sigues? ¿Qué es lo que te gusta?
1: Ok, ok. Este... Bueno, ahorita estoy leyendo... A ver, los tengo aquí. estoy Bueno, estoy leyendo el libro de Elon Musk que me, me emociona mucho pues, su vida, saber de él. A ver, definitivamente no es algo que yo quiera lograr, ¿no? Yo no quiero tener su vida, simplemente me gusta saber de el proceso que él tuvo para llegar a lo que es ahorita. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo ese, estoy leyendo un libro que se llama ¿Qué estás mirando? Que habla sobre arte contemporáneo. Que yo creo que esto, bueno, es que me parece muy interesante cómo hay tanta pelea entre lo que se hace ahorita no es arte y es basura y comentarios que me parecen bastante pobres. Entonces, pues y saber de eso también me emociona mucho porque es cómo objetos y cómo ideas disruptivas han, han cambiado a lo largo de la historia y cómo antes tenían que seguir reglas y pautas y normas y cómo hoy no importa tanto eso. Eso es algo que, que, me, que me gusta, me emociona mucho. Eso en cuanto a libros, en cuanto a personas que esté siguiendo ahorita o que esté al pendiente de, son muchos youtubers españoles. Bueno, a ver, los españoles están en todos los campos, no sé cómo le hacen, pero en, en todo lo que quieras saber, ya hay algún youtuber español hablando sobre eso. Entonces, me gusta mucho, bueno, obviamente, eh, Ter, Jaime, que tristemente muchas veces me comparan con Ter, pero bueno, es, es algo que ya, ni modo, lo tengo, tengo que vivir con eso, al parecer. Este, sobre música, sobre ciencia, la verdad es que hay temas bastante ñoños y... También sigo, um, digo, esto no tiene nada que ver con, con como educación y divulgación, pero no sé si conozcas a Emma Chamberlain, que no hace nada, simplemente es blogger de su vida. Sí, o sea, no es tanto contenido de divulgación, sino que me relaja y que siento que estoy platicando con alguien, como si tuviera una amiga. O sea, por lo mismo del encierro, creo que eso es algo que yo he buscado mucho el tener alguna conversación de fondo que me haga estar pensando en, en algo, o sea, como si yo estuviera platicando con ellos o como si fuera parte de la conversación por ejemplo, Roberto Martínez también, yo creo que he consumido no sé cuántas horas de, de su contenido, pero me gusta mucho eh, ¿sí?
0: sí, creo que totalmente, hay momentos en los que necesitas no sé, me pasó con una serie que vi hace poco que se llama Midnight Gospel que sí requiere de bastante, pues, visualmente y auditivo, necesita que estés, necesitas que estés al pendiente, porque si ves el episodio, tal cual, la caricatura te cuenta una historia, pero lo que escuchas en audio se relaciona y no con lo que está pasando. Así que necesitas estar como al tiro con todo lo que, está, con, con todo lo que necesitas aprender. Y hay momentos en los que, no sé, si no quiero pensar en nada y solo quiero tener como algo de fondo, veo blogs o de una serie que no, no tenga necesariamente que ponerle atención del todo. Y creo que pasa justo eso. Necesitas momentos para relajarte y también para poder inspirarte de cualquier cosa.
1: Claro, sí. Sí, así como este contenido informativo. Y ahora quiero saber de ciencia. Y ahora que sobre esto también es súper necesario un descanso y simplemente escuchar una conversación súper x que te haga distraerte de, de otras cosas. Y... Ay, sí, yo creo que es de los momentos del día que más disfruto cuando me pongo algún video o algún podcast en donde la conversación es muy tranquila y simplemente están dejando que fluya la conversación. Eso también me relaja muchísimo.
0: Totalmente. Bueno, me voy como a un compilado de todas estas preguntas y prácticamente de lo que hemos platicado. Es, de todas las cosas que llevas vividas, ¿cuáles son tres aprendizajes que quisieras tener siempre en la mira?
1: ¡Ay, no sé! ¿Qué pregunta tengo pica? ¿Tres? ¡Híjole! ¡Ay, no sé! Pues yo creo que, ahí va a sonar muy cliché esto, pero, pero sí el dejar siempre en segundo plano, si no es que en último el qué dirán y el qué va a estar pensando la gente y si... No sé, o sea, si siempre voy a tener alguna, algún objetivo positivo, pues no, no siempre, ¿no? O sea, más bien alguna respuesta de la gente hacia mí positiva, entonces pues tratar de que eso sea lo menos relevante en mi día a día, porque si no se puede convertir en algo muy abrumador y también ya he pasado por, esos, por esas etapas y por esos procesos en donde me, pues sí, me abruma muchísimo el, el qué dirán. Entonces, eso definitivamente dejarlo de un lado. Yo creo que esa como principal y que otros dos... Bueno, el, el estar siempre abiertos a aprender y a cambiar de opinión. Yo creo que mmm, la gente puede tener miedo a eso, ¿no? Al, al estar diciendo, no, ¿sabes qué? Ya no, ya no pienso así. O ya no creo que esto sea correcto. O, digo, yéndose a algo tan sencillo como este estilo de, de arte o de diseño ya no me gusta, que pues es un gusto personal. Hasta algo tan complejo como ya no pienso como este no sé, partido político, ya no pienso seguir ciertas, eh, no sé, pautas o, o, o normas que esté dictando alguna institución o algún sistema. Entonces, sí, el, el no tener miedo a estar cambiando de opinión y al reformularse eh, posturas. Y la última, ¿cuál sería? Yo creo que tener objetivos lo menos superficiales posibles, o sea, el, el tener una meta como quiero llegar, a, o sea, mi meta es la fama, o es el dinero, o es algo, alguna cosa material, yo creo que eso es algo que deberíamos todos tener alejados, y, y más bien concentrarse en qué es lo que estoy haciendo que me da paz, <risa> que me da más sí, más que alegría, que me siento tranquila y que me siento a gusto estando haciendo esto y sí que me da como una especie de serenidad, yo creo que eso es más la meta que alguna otra cosa material
0: Bueno, muy bien Sofía voy a aclarar esto porque creo que lo hablamos antes de empezar el episodio uh -huh. eh, Sofía Jerfón ¿por qué? <risa> <risa>
1: sí Ok, es una historia un poco chistosa que es de hace muchísimos años atrás. Ok, yo me llamo Sofía Inés Hernández Fontes. Y cuando iba, si no mal recuerdo, en sexto de primaria, que imagínate, era el año en donde yo me estaba creando Facebook por primera vez, en sexto de primaria. Y dije, ah, mi mamá me dijo, ok, sí puedes tener tu Facebook, pero no puedes eh, poner una foto tuya de perfil porque pues estás muy chica, y ponte otro nombre, o sea, ponte nada más Inés, ¿no? Me dijo, ponte Inés Hernández, y yo, mmm, no, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a fusionar mis apellidos, entonces ya me puse Sofía, que ahorita terminó siendo una especie de nombre artístico, bueno, y que en su momento, súper chistoso, porque suena como un apellido real, ¿no? Bueno, uh -huh. o sea, mucha gente piensa que sí, que sí me llamo así, e incluso en la, en la en la prepa y en la carrera me han dicho como... Oye, ¿dónde es tu apellido de Alemania? Y yo... Es una fusión. Pero... Pues está muy chistoso. Es una buena historia.
0: Bastante buena historia, de eh, nombre. Ok, Sofía. Me quiero ir directamente a esto. ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, ¿En dónde te pueden encontrar las demás personas? ¿Dónde te pueden seguir la pista? Y... ¿En qué lugar podemos seguir aprendiendo un poco más de esto? Hablando de que eres una divulgadora
1: Ok, ok este, Pues sí, en, en todos lados estoy como Sofía Elfon O sea, H-E-R-F-O-N este, Pues estoy en TikTok, en YouTube En Instagram Estoy en Twitch también este, Hace ya algunos, algunas semanas que no he hecho en vivos Pero estoy ahí y ya lo retomaré muy pronto ¿Y qué más? Pues también, eh, ¿qué más? Correo electrónico es contacto arroba, Y creo que eso es todo.
0: Muy bien. Bueno, pues a mí no me queda mucho que agregar porque la verdad si sí sí eres una persona a la que admiro bastante.
1: Ay, qué bueno. onda.
0: Y, <risa> y la verdad es que, digo, eh, justo eso pasa cuando terminas convirtiendo en parte de lo que ya conoces, en un conocimiento como es bastante amplio. Y creo que eso trata de hacer con el contenido, no especificarte o quedarte como en una sola rama y uh -huh. tratar de meterle como a muchas partes para que eso termine con, concibiendo como un contenido completo, aunque pueda percibirse como que no, porque estás agarrando como piecitas de muchas partes. Me parece muy valioso y el hecho de que seas una divulgadora, pueda ser científica, social o de cualquier cosa, me parece, muy, me parece un aspecto muy loable Como una profesión Tomándolo así, tal cual Y también de mucha inspiración Que ya lo terminamos platicando Y la verdad es que, pues eso Espero que más personas se terminen enterando De lo que está haciendo Sofía Porque digo, a fin de cuentas Esto termina siendo como una hojita más En tu libro de vida en general Pero creo que va a servir muchísimo en un futuro Para las personas que quieran meterse directamente A este campo
1: Ay, muchísimas gracias Sí, creo que Sí, tienes razón, es, es una etapa más, es una hojita más, y estoy muy contenta de poder, pues, simplemente compartir y, y aprovechar mi tiempo de alguna manera que yo considero que pueda, tal vez, aportar algo a la gente, al menos como entretenimiento, si no.
0: Bueno, Sofía, muchas gracias por la entrevista, y pues espero quizá verte después, quizá ya presencialmente para armar otra entrevista. Ay, me encantaría. Y, y pues ya. Hacer esto como, no sé, espero hacer una entrevista como de aquí en este tiempo, hacia, no sé, un año quizá, y ver qué uh -huh. tanto ha cambiado Sofía en cuanto al canal, si emigró de, de esto, si está haciendo otras cosas, y para ver cómo va cambiando o madurando tu contenido.
1: Ay, me encantaría muchísimo. Claro que sí, muchísimas gracias, René
0: <ríe> Muchas gracias, Sofía. Sí,
1: nos estamos viendo entonces.
0: Ok, bueno, entonces nos vemos.
1: Bye.
0: Bye.